0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Dieter Kosslick. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Koslik, das wissen alle Berliner, war der langjährige Leiter der Berlinale, des Filmfestivals und Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. Immer auf dem Teppich bleiben. Sind Sie auf dem Teppich geblieben, Herr Koslik?
1: Ja, also wenn ich das jetzt über meine Lebensperiode, die ja schon etwas länger geht als die 18, 19 Jahre Berlinale, die ich da auf dem roten Teppich stand, glaube ich schon. Das ist, was, ist eigentlich ein schwäbisches Sprichwort, also ob es wirklich den Schwaben gehört, weiß ich nicht. Aber die mögen ganz gerne auf dem Teppich bleiben. Äh, übrigens auch auf grünen Teppichen, wie wir wissen. Aber auf roten auch.
0: Wie kam es zu dem Buch? Sie hatten gedacht, nach der Berlinale schreibe ich jetzt mal mein Leben auf, bin alt genug geworden, habe genug erlebt.
1: Ja, so war es jetzt gerade nicht. Aber es gab eine Verlegerin, Frau Schmitz, und Frau Graf, die Agentin, die schon lange mich gefragt hat, ob ich nicht ein Buch schreibe. Einfach über das Leben, ähm, gar nicht so sehr nur über Berlinale, sondern eigentlich war hauptsächlich über Essen und Film. Eins meiner Lieblingsthemen, also Ökologie und Landwirtschaft und diese Dinge, die ich ja immer, äh, sage ich mal, auch auf dem Festival promoviert habe. Ja, und dann, es ist, ist, ist nicht so einfach, wissen Sie, das ist, ich habe das mal in der Morgenpost in einem Interview gesagt äh, zu Herrn Zander. Ähm, das, freut uns. das ist wie eine Psychoanalyse im Sitzen. Und das stimmt und das ist mir schwer gefallen, also habe ich es nicht geschrieben. Und dann, als ich fertig war, kam ich unter Druck, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe. Ich habe das, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen. Und dann kam ich ziemlich in die Bredouille, dass das irgendwann mal geliefert werden musste. Die waren schon jetzt großzügig, zwei Jahre hat es ja gedauert. Naja, und dann habe ich es geschrieben. Erst habe ich es mit jemandem geschrieben, dann habe ich es... Ohne jemand weitergeschrieben.
0: Man lernt sehr viel, also über Sie, über Ihre Kindheit, aufgewachsen mit einer Alleinerzieh- bei einer alleinerziehenden Mutter, auch eher aus armen Verhältnissen, dann Ihre ganzen Stationen. Wollen Sie noch mal kurz erzählen, wo Sie eigentlich so herkommen?
1: Ja, ist eigentlich so ein Klassiker, so, wie man sich so denkt. Wir ja, also kommen aus Süddeutschland, im Dorf nahe Pforzheim und 1948 geboren und mein Vater ist gestorben, als ich drei Monate alt war, an einem Unfall. Meine Mutter hat mich allein erzogen, was ja bedeutet hat damals, dass sie auch zur Arbeit ging, weil wir kamen aus den sogenannten kleinen Verhältnissen. Und eben, ja, sie hat mich morgens abgegeben um sechs und abends um 18 Uhr hat sie mich wieder abgeholt, weil sie aus der Fabrik zurückkam. Übrigens die Fabrik, wo auch mein Vater gestorben war, also es kann ja nicht, nicht besonders witzig gewesen sein, dort zu, einfach weiterzuarbeiten. Die haben beide dort gearbeitet. Ja. Ich wurde, wie gesagt, quasi von den Nachbarn erzogen. Das eine das war eine ungarische Flüchtlingsfamilie, die hieß damals auch schon die Flüchtlingsfamilie. Ja, die wohnte im ersten Stock. Im Pater gab es einen Kolonialwarenladen. Das klingt ja heute ganz anders als damals. Das war ein Tante-Emma-Laden. Und daneben, wie das immer so war, durch eine große Tür, gab es eine Bäckerei, die Bäckerei Auper, den gehörte auch übrigens der Laden. Naja, und da bin ich dann groß geworden, quasi würde ich mal sagen, bis ich äh, ja, acht, neun Jahre alt war.
0: Wie sehr hat Sie die Herkunft geprägt in Ihrem weiteren auch Berufsleben?
1: Ziemlich. Ich würde mal sagen, der Titel, äh, wenn der irgendwie passt auf jemanden, dann passt er auf mich. Ich. Ähm, Man hat mich zwar vielleicht so shiny in Erinnerung, äh, wenn wir jetzt reden. ähm, Naja, und
0: ein Mann von Welt. Sie kennen alle, Sie kannten alle. Sie hatten, glaube ich, ein Netzwerk, um das Sie jeder beneidet.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich ja auch lange. Ich war ja 35 Jahre. beim Die Berlinale war ja quasi am Schluss meiner, in Anführungszeichen, Karriere. Und äh, ich habe ein großes Netzwerk überall hin und kenne viele Leute. Ähm, Aber... Ja, bodenständig nennt man das ja. Das bin ich irgendwie auch geblieben. Also das, da könnte man auch, glaube ich, eine Umfrage machen. Sagen Sie mal irgendwas über Herrn Gosleck. Dann würden die meisten sagen, oh, das ist so irgendwie normal. Also würde Und ich sehr humorvoll. Ja, das habe ich übrigens auch. Also das ist ja auch so. Meine Mutter hatte trotz all diesen Schicksalsschlägen ein ziemliches Maß an Humor. Die ist mit 94 gestorben. Am Ende war sie dement, aber bis sie nicht dement war, war sie extrem witzig, indem sie diesen schwäbischen Humor hatte, den sie mir auch zum Teil mitgegeben hat. Das ist ja so einer, wo man aufpassen muss, dass man die Pointe versteht weil oft gibt es ja auch keine und man muss nur die Philosophie der Geschichte verstehen. Das
0: ist Ihnen ja auch dann auf der Berlinale passiert ein paar Mal, das schildern Sie ja auch ganz, ganz hübsch oder auch wie, sehr, wie Sie sich lustig machen über Ihr schwäbisches Englisch, das fand ich sehr amüsant. Ja, mein schwäbisches
1: Englisch, das ist ja auch eine gute Geschichte, weil natürlich ist mein Schwäbisch Englisch. Ja, es, ich meine, es gibt natürlich Leute, die sprechen komplett akzentfrei. Das konnte ich nie. Aber das haben viele Leute verwechselt, dass ich nicht Englisch kann. Das würde ich mal bezweifeln, denn ich bin nun 35 Jahre durch die Welt geflogen und habe Englisch mit Leuten geredet, die wirklich gut Englisch konnten, zum Beispiel Meryl Streep. Die fanden, dass ich ziemlich gut Englisch konnte und nicht nur gut, sondern auch Mindestens mit dem Hauch des schwäbischen Humors. Vielleicht hat sie ihn besser verstanden, weil ihre Großeltern auch aus Süddeutschland kommen. Aber ich kann auch Witze in Englisch machen. Also nicht Witze, aber witzige Geschichten erzählen.
0: Sie müssen von diesem ersten Berlinale, von der ersten Katastrophen Berlinale, ihrer ersten Katastrophen Berlinale erzählen. Da spielt Englisch auch eine Rolle.
1: Naja, das war natürlich, Sie können sich vorstellen, das war ein gigantischer Stress. Ich hatte zwar schon mal ein Festival gemacht in Hamburg, das Low Budget, Europäische Low-Budget-Filmforum, aber das war ja gar kein Vergleich mit der Berlinale. Ich kannte übrigens die Berlinale seit 1983, die ja hier um die Ecke war, wo wir jetzt sitzen bei diesem Podcast von der Redaktion. Und das war aber nicht ein Platz, wo ich hin wollte, weil eigentlich war das eine Teststrecke für Raucher. Die haben alle geraucht. Ich, das habe ich noch in Erinnerung. In diesem Bikinihaus, was ja heute sehr schön restauriert ist, äh, da, da hat es nur gequalmt. Und äh, es gab schlechtes Essen, es gab warmen Wein, also alles ganz fürchterlich, alles, was ich nicht mochte. Aus kannte ich auch nicht aus meiner Heimat. Das wollte ich alles ändern auf einen Schlag. Ich wollte die, die, die Titelmusik ändern, den Trailer ändern. Ich wollte, ich wollte eigentlich alles ändern und es sollte auch witzig sein. Und komischerweise wurde es dann unfreiwillig witzig, so ein bisschen, ich will das nicht vergleichen, aber nur damit man mal so die Richtung kennt, Mike Sprasses im Kaufhaus oder so. So lief dieser Abend ab, Holder die Polter, alles ging schief, Mikrofon fiel aus, Es Pfiff, Corinna Hafer hatte irgendwelche Stahlblättchen in ihrem Paillettenkleid, die konnte nicht ans Mikrofon gehen. Ich rannte plötzlich wie Benini bei der Oscar-Verleihung, der Regisseur und Hauptdarsteller von Das Leben ist schön, äh, über die Sitze ging nach vorne, unvorbereitet in diesem Englisch hielt ich also eine, wie äh, der damalige Bundeskanzler Schröder sagte, zweieinhalbstündige Rede. Äh, unter mir standen im Orchestergraben die Bab. Die gewartet haben, die wollten dort ein Gig machen, die Bab aus, aus Köln, weil wir hatten den Film von Wim Wenders, alles ging schief, Bab guckte mir, wie der Herr Niedergen dann später mal sagte, wir mussten eine, eine Stunde auf den Hintern des Kollegen Goslick schauen, was natürlich auch nicht witzig war, die standen hier da als Band. Ach, es ging wirklich alles schief. Ich hatte das Sponsorwasser verwechselt, weil in dem Hotelzimmer, wo ich stand, hatte ich gesagt, ich möchte das Sponsorwasser auf meinem Nachttisch. ist aber nicht ausgetauscht worden. Also habe ich das Wasser genannt, was auf meinem Nachttisch stand. Dann war der erste Sponsor mit 100.000 Mark weg. Pieper Heizig äh, wollten wir auch einen Preis vergeben. Da war der Regisseur nicht mehr da. Tja, das war die Berlinale, die ich dann beendet habe mit einem großen Seufzer und habe gesagt, no more pants. Das war dann endgültig das Aus, weil ich äh, hatte sagen wollen, keine Pannen mehr, es hieß aber Pfannen. Und dann war wirklich Max Presses äh, im Kaufhaus oder im Kino und äh, alle haben sich... Aber irgendwie war die Stimmung dadurch gedreht. Es war eine andere Berlinale, es war nicht mehr der Kollege De Hadl, der ja so ein bisschen rockig, brummig war und auch Witze machte, der machte unfreiwillige Witze, wenn er sagte, die Blasekapelle oder so, der hat ja solche Sachen gesagt. Ähm, Ja, es war eine andere Berlinale und dann hat sie sich entwickelt in einer Zeit, wo Berlin wirklich dunkel war und kein Humor hatte, ich rede über 2001, Firmen sind abgewandert, das war ganz ja, komisch. das
0: vergisst man, das war ein schwierige Ja, Jahr es damals. waren schwierige war... Zeiten, nur die Schwaben
1: haben im Prenzlauer Berg Häuser gekauft und ich habe auf dem roten Teppich irgendwelche Witze gemacht und habe nachher eine goldene Ende von Herrn Bordatz bekommen, weil ja. das so nett plötzlich war in Berlin und plötzlich hat es Spaß gemacht.
0: Und Sie haben die Berlinale ja sehr verändert, was war Ihnen da alles wichtig?
1: Naja, mir war erstmal wichtig, dass äh, ich das Wort Festival zerlegt habe, für mich intern, in ich w- w- wusste, dass da das Wort Fest drin steckt. Und das wollte ich. Ich wollte ein Fest für den Film haben. Ich wollte, dass alle gleich sind, also dass es keine Hürden gibt am roten Teppich. Dass, wir trotzdem in der Tradition der Berlinale bleiben, nämlich dass dieses Festival ein politisches Festival ist, was 1951 im Kalten Krieg gegründet worden ist. Übrigens auch genau hier, wo wir sitzen, da war die Hauptstrecke der Berlinale, 1956 jedenfalls, als es dann in Zoopalast ging und hier vorne ins Gloria. Und ich wollte gesellschaftlich relevante Themen auf dieses Festival bringen mit den Filmen, aber auch in der Organisation des Festivals selbst und nicht zuletzt den deutschen Film dort wieder zu präsentieren und die jungen Leute zum Festival zu holen. So, das war so, was ich wollte. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Und was auch geklappt hat.
1: Hat auch geklappt. mit natürlich. Also
0: mit Fatih Akim. Gab's auch 2004,
1: äh, 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 Francis McDormand war... Jury-Präsidentin, gerade zum dritten, ihrem, dritten Oscar nominiert worden vorgestern. Ja, sensationell. Es war zwar kein Deutscher, aber es war ein deutsch-türkischer Filmemacher und er hat äh, mit Sibel Kikeli und Bürol äh, ein Paar geschaffen, was uns wirklich einen, einen Blick in die dritte Generation türkischer Emigranten gezeigt hat, was wir bisher noch nicht gesehen haben, auch die Brutalität, die Härte. Ja, Goldener Bär. Nach Stammheim, 1915, 84 war das, glaube ich. Bin jetzt 84, 85 war das dann der zweite goldene Bär. Das war eine Sensation. Wir hatten ganz viele arabische Journalistenteams da, die, die das alles nicht verstanden haben, dass sowas möglich ist. Und das war aber dann auch so richtungsweisend, weil wir dann sehr viele Leute mit goldenen Bären äh, ausgezeichnet haben, oder die Jury, sage ich mal so, äh, wo man nicht gedacht hat. Zum Beispiel auch die jetzt auch zum Oscar nominiert worden ist, das Zbanic mit ihrem Film Esras Geheimnis. 2007 hatte die einen Goldenen Bären bekommen für auch ein gesellschaftlich katastrophales Thema, nämlich äh, Skrepenica äh, äh, in, in Bosnien, die Massenvergewaltigung äh, der Frauen damals. Äh, das war... Ähm, ja, das war ein Blick nach Sarajevo, den wir uns lieber erspart hätten. Aber die ist jetzt auch mit ihrem zweiten Nachfolgefilm, der übrigens damit zusammenhängt, mit diesem Thema, nämlich die Nachfolgegeschichte, wo alle Männer erschossen worden sind in der, in der äh, Turnhalle, jetzt auch gerade für den Foreign-Oscar nominiert, also ganz großartig.
0: Was mir gar nicht so bewusst war und was ich auch mit großem Interesse gelesen habe, ist, dass sie so viel im Ausland waren. Also nicht nur in den USA, was ja vielleicht noch nahe liegt, dass man da mit den filmschaffenden Produzenten zusammenkommt, sondern sie waren auch in Nordkorea, sie waren im Iran. Nordkorea war skurril.
1: Naja, ich könnte es jetzt in einem Satz sagen, das ist natürlich die skurrilste Gegend für einen Vegetarier. Weil der Nordkoreaner ist gerne Fleisch. Der Südkoreaner übrigens auch. Oh, also, ein paar andere
0: auch noch. Ja, ja,
1: aber das sind schon führende Fleischnationen ja natürlich die über Kubaner das auch.
0: kulinarische kino sprechen da kommen wir gleich genau. noch aber klar. das ist auch nicht mein
1: thema das wollte ich nur nebenbei ja ich bin da überall hingefahren also auf einladung auch nach nordkorea natürlich weil das ist ja auch interessant mal zu sehen und was die und das ist die haben sich ja selbst oder betrachten sich ja selbst als filmnation und die berlinale war eins der ganz wenigen festivals wo eine delegation kam und die quasi mit ja, empfangen worden sind protokollgerecht, ansonsten dürften die ja nirgendwo rumschlurfen. Ich meine, der nordkoreanische Botschafter, den ich ja dann auch noch mal kennenlernte, hier in Berlin, den, den sieht man ja nicht. Ja. Und ähm, was viele Leute nicht wussten, dass ja ganz viele Nordkoreaner auch Deutsch sprechen. 80.000 waren in der DDR und sind dort ausgebildet worden. Als ich dort war, konnten die fünf Strophen am Brunnen vor dem Tore singen. Also das, das haben wir nicht geschafft. Wir sind bei der zweiten Strophe schon ausgestiegen. Ja, und das Kino war auch ganz interessant. Wir hatten nur ein einziges Mal einen Film, fällt mir gerade ein, sehr komisch. Der hieß Auf dem grünen Teppich. Das war die Geschichte mit solchen Mädchen, die in einem Stadion mit diesen Bändern so wirbelten. Und die hat sich irgendwie in den Trainer verliebt und so. Und das war der grüne Rasen, war der grüne Teppich, so hieß der Film. Aber man durfte eigentlich nicht wirklich einen Film aus Nordkorea zeigen, weil da haben alle irgendwie so muffig geguckt. Wir fanden das nicht. Wir haben mit den Filmschaffenden einen guten Kontakt gehabt, genauso wie wir mit den Kubanern hatten, mit Lateinamerika hatten. Also wir hatten eigentlich mit allen Ländern, vor allen Dingen mit Chinesen auch, hatten wir einen guten Kontakt. Und da bin ich immer hingefahren und habe guten Tag gesagt. Auch in unangenehmen Situationen, weil wir oft aus diesen Ländern auch Filme gezeigt haben, die die Regierung nicht wollte. Also in China. Das fanden die nicht witzig. Aber sie haben mich trotzdem eingeladen, um, wie Sie so schön immer sagen, von mir zu lernen, wie wir diese Filme aussuchen. Sie hätten sie aber lieber selber ausgesucht. Haben wir aber nicht gemacht.
0: Und Sie haben fast einen Krieg ausgelöst, indem Sie Fidel Castro nach Berlin holen wollten. Sagt <lacht> ja, die also, das jedenfalls. sagte
1: jedenfalls Sagt Joschka Fischer, Fischer, Fischer damals. So ich, ich, ich wollte keinen Krieg auslösen, sondern wir hatten dieses fantastische Porträt über zwei Stunden, ähm, über
0: Fidel Castro.
1: Über Fidel Castro von Oliver Stone. Das war, gleich, das war kurz, kurz vor dem Einmarsch äh, in, in, im Irak. Ich sage Einmarsch. Das Verhältnis war gespannt zwischen Deutschland und Amerika, weil die Regierung Schröder-Fischer nicht äh, in die Allianz der Willigen, wie Tony Blair damals, äh, mit mhm. eintrat und dort mitgekämpft hat, äh, auf äh, nach Präsidentenwort Fake News, die sie benutzt haben. Und ähm, ja, und ich habe ihn eingeladen und zwar ganz, ganz einfach. Ich habe, wie ich das immer mache, ich habe dann mit dem Botschafter geredet und habe dem eine super Geschichte erzählt von meiner Mutter, wie toll die Fidel Castro fand, was übrigens stimmte. Und ähm, also nicht politisch, sondern als, mehr als Mann. Der war ja doch für Frauen ein attraktiver Mann, sage ich mal. Je nachdem, Mann. wenn man ihn mag. Und ähm, dann ähm, habe ich zu dem Botschafter gesagt, äh, nachdem ich ihn eingeseift hatte mit äh, dem Lob meiner Mutter, dass ich immer gerne die Hauptdarsteller einlade und dass es dann nur einen gab, nämlich Fidel Castro. Und der fand das natürlich auch super. Und Aber Sie
0: haben gar nicht mal bei der Regierung oder beim Doch,
1: Außenministerium nachgefragt. Ich habe bei Frau angerufen. Ich weiß es noch äh, wie heute, bei Frau Krampitz, mit der ich einen guten Kontakt hatte. Es war die Bürochefin von Schröder, von Gerhard Schröder. Und sagte ihr das? Und Frau Krampitz sagte nur, ich meine Sozialdemokratin, die sagte, ja super, Fidel Castro kommt, das ist doch super. Also die war mit mir so enthusiastisch, äh, dachte ich jedenfalls. Und das war für die mich... Die hat es j-
0: nicht ernst genommen?
1: Doch, doch, die hat es schon ernst genommen. Okay. Nein, nein, die hat es ernst genommen, aber die hat es äh, auch nicht so gesehen wie man das vielleicht nachher sah als Fischer der dann sagte der spinnt der ja, der Typ äh, ich weiß nicht was er gesagt hat aber der spinnt ja ich meine wir sind hier wir haben ja eine der großen Krisen mit den Amerikanern äh, und jetzt kommt der Erzfeind da angeflogen und es geht auf die Bühne äh, im, natürlich im International hatten wir gemacht also damit es gleich im sozialistischen Bereich äh, blieb ähm, tja und dann hat er mir diesen schönen Brief geschrieben wo leider drin steht dass er nicht kommen kann. Er hat nicht gesagt, warum, aber immerhin eineinhalb Seiten, Fidel Castro mit Filzstift hat er unterschrieben. Sehr schön. Habe ich im Äh, Buch, gibt es auch das Faximile davon.
0: Ja, und dann hat Joschka Fischer Ihnen später gesagt, dass er es war, der den Naja, der hat mir. Ja, der hat
1: Ja, es gab, es gab eine Koinzidenz. Äh, an, äh, Anouk Eme, einer der großen Stars von Fellini und des, gro- überhaupt äh, großen Filmstars äh, der Filmgeschichte, äh, die hatten wir mit einem goldenen Bären geehrt, einem Ehrenbären. Und die hatte zur Bedingung gemacht, dass sie äh, Joschka Fischer treffen wollte. Ja, sie wusste Im Adlon schlafen? Im Adlon schlafen, Woschka Fischer treffen und es gab noch was Drittes, das ist mir jetzt, fällt mir jetzt gerade nicht an. Aber das waren die zwei Haupt. Ach so, ja, und ein Foto von ihr hat es dann ausgelöst, dass wir das richtige Foto nehmen, und das hatte ich ähm, auf dem Tisch liegen von ähm, Brigitte Lacan, dieser großen Fotografin, die nachher auch mal bei uns in der Jury war. Und dann kam die und der Fischer hat das tatsächlich gemacht, da danke ich ihm heute noch dafür und ist dann ins und habe ich die getroffen in so einer Ecke und die haben ganz eifrig über ihre Filme geredet und sie sagte mir nachher, dass der Fischer hätte sich ganz toll ausgekannt bei ihren Filmen und so. Und beim Vorausgehen sagt er nur so oh, pass auf, falls sie nochmal ein einen Weltkrieg auslösen wollen, dritten Weltkrieg auslösen wollen, rufen Sie mich bitte vorher an, ich habe das gecancelt. Und dann war mir plötzlich klar, aha, das war der Brief von Fidel Castro. Aber immerhin habe ich einen Brief von Fidel Castro und ich habe eine Einladung nach Havanna bekommen, eine Woche, habe ihn aber leider nicht
0: getroffen. Die Sie angenommen haben?
1: Die habe ich, ja, ja, bin ich hingeflogen. Ich traf dann seinen Bruder, also nicht Raoul, den späteren Regierungschef, äh, sondern jetzt fällt mir jetzt gerade sein Name nicht mehr ein, der ältere Bruder, ähm, Ramon. Und ähm, dann habe ich mit dem noch äh, in der Flughafen-Lounge in Havanna haben wir noch eine Zigarre geraucht, was äh, ich gar nicht konnte und, und ordentliche Mojitos gebechert. Das war dann irgendwie noch ein witziger Abschied.
0: Kommen wir von den Männern zu den Frauen. Frauen spielen bei der Berlinale eine sehr wichtige Rolle. Es gab viele Jurypräsidentinnen. Wie wichtig war Ihnen, dass, dass es auch diese Präsidentinnen gibt?
1: Naja, das war ja schon mal, wenn Sie in die Geschichtsbücher gucken, der Berlinale-Geschichtsbücher war das ja schon mal eine Änderung. Es gab immer Frauen, aber nicht in diesem Ausmaß, sage ich mal, und auch in diesen, äh, immer, immer fast zur Hälfte auch Präsidentinnen, und das waren ja nicht Präsidentinnen, das waren ja auch richtige Präsidenten, Isabella Rossellini, äh, Charlotte Rempling, äh, Mira Nair, also eine waren ja große Tilda Swinton ähm, und dann am Schluss äh, äh, Juliette Binoche, äh, Unmeldungstieb. Um Gottes Willen, ja. Mehr Über die Nimm. reden wir gleich noch. Um Himmels Willen. Ja, also die Frauen waren mir ganz wichtig. Das war nicht nur jetzt als Präsidentin, das war ja auch am Schluss, mal in den letzten Berlinale hatten wir sieben Filmen von Frauen im, im Wettbewerb, was sich ja vorher auch niemand getraut hat und auch bisher nach mir niemand. Das ist vielleicht ein anderer Blick gewesen und vielleicht eine andere Erfahrung, die ich hatte, meine Erfahrung mit Frauen in Anführungszeichen war irgendwie halt auch schon geprägt von, diesem, von meinem frühen Leben. Also ich hatte, hatte es ja immer mit Frauen zu tun, das war für mich, ich, man muss sehr aufpassen, wenn man sowas sagt, aber das war für mich ein normaler Umgang. Also ich hatte... Naja,
0: und Sie hatten ja auch mit Ihrer Mutter eine starke Frau ja, als Mutter.
1: Ja, das meinte ich. Das mhm. schon, von daher war ich schon, sage ich mal, auch geübt mit Frauen, zu arbeiten und, und umzugehen und die mit mir. Also das und ich, ja, das war mir ganz wichtig, um die Frage kurz zu beantworten, dass das so war.
0: Gab es da eine Lieblingsjurypräsidentin, wo Sie sagen, die hat die Arbeit ganz besonders toll gemacht?
1: Ja, aber das würde ich, würd ich Ihnen nicht sagen. Ja. Und ich werde es Ihnen auch nicht sagen. Aber in Ihrem
0: Buch merkt man das nicht. Sie beschreiben ja die ja, einzelnen Präsidenten. Sie waren alle ganz und sie toll. Ja und waren ja auch ganz unterschiedliche Typen, sage ich mal. Aber man merkt da schon ihre Wertschätzung oder Hochachtung vor deren Arbeit und Leistungen und Auftritten. Und sie waren aber auch ganz unterschiedlich. Also eine Tilda Swinton ist was anderes als die Das merkt man dann
1: immer an den Ergebnissen ja auch. Wie, wie, welche Filme eigentlich dann prämiert werden, weil Jurypräsidenten und Tinnen haben natürlich schon einen Einfluss, sie haben ja auch zwei Stimmen. äh, Aber ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung bis auf einmal sind... äh, ist das alles immer super gelaufen. Mit, das ist ganz kompliziert mit den Juries, wirklich sehr kompliziert. Weil wenn die falsch entscheiden, dann ist der Direktor der Blöde, weil der natürlich die Filme ausgesucht hat. Wenn sie richtig entscheiden, dann ist es natürlich die Jury zu Recht. Ja? Aber es ist immer besser, man hat eine starke Jurypräsidentschaft, weil die schützt den Direktor auch vor dem Spott und Hohn, der sonst äh, so gerne auch über ihn weggezogen wird, wenn die Filme nicht Sinn in den Augen der Kritiker. Das gab es ja auch und zwar nicht zu so knapp.
0: Und es war aber ganz schwierig, die zu gewinnen, zum Teil, dass sie... Ähm, Juliette Binoche ähm, war ja eine interessante Geschichte, dass sie sagte, ich wäre gern gekommen, aber ich hätte vorher... Erzählen Sie es.
1: Ja, das, äh, das hat sie erzählt in einem Film, der da äh, über mich... Thomas Schad äh, und die Ufa, die haben einen Film über mich gemacht, für meiner letzten Berlinale und da haben sie die interviewt und ich habe das auch erst beim Film dann gesehen. Was sie gesagt hat, diese Geschichte, dass ich sie gefragt habe und sie sagte, sie konnte mir nicht zusagen, Präsidentin zu werden. Ich kannte sie, weil sie hatte mehrere Filme auf der Berlinale. Und weil sie nämlich erst nach Cannes gehen musste, um dort die Präsidentschaft zu haben, das hat ihr mein Kollege, mein damaliger Kollege Thierry Fremont, der Festivaldirektor von Cannes, gesagt, erst bei mir und dann kannst du mal zu Dieter gehen, ja. Und dann hat er aber sie offensichtlich vier Jahre nicht eingeladen, obwohl er das gesagt hat. Und dann meinte sie, also im letzten Jahr, das war jetzt die letzte Chance, bei mir zu sein. Und sie fand es immer gut, was ich gemacht habe. Dann ist sie gekommen hat gesagt, ist mir egal, Thierry Fremont. Aber es war ein schöner Einblick nicht in die Berlinale, sondern in das System der Franzosen, die ja ganz anders, auch mit Festivaldirektoren, um einen ganz anderen Umgang pflegen. Und und da gibt es ganz andere ähm, geheime Regeln, die wir zwar vermuten und vermuteten, aber aussprechen tut es natürlich niemand so. Aber Juliette Binoche ist ja, wie man in Französisch sagt, parlez franchement, also die äh, sagt schon, was sie denkt und das hat sie auch gemacht.
0: Hat Sie das eigentlich genervt, dass wir Journalisten oder die Medien insgesamt dann immer bei jeder Berlinale so drauf abgehoben haben, welcher berühmte Schauspieler, Regisseur nach Berlin kommt? Und dann war es ja immer der Winter und die kalte Zeit und dann haben auch mal Leute abgesagt oder kurzfristig mhm. sind sie nicht gekommen. Hat Sie das genervt, dass wir immer erstmal so auf diese, diese Promis geschaut haben?
1: Nee, das hat mich eigentlich weniger genervt als die, so, ein, so ein Unverständnis, was so herrschte immer, was eine solche Riesenmaschine zu leisten hat. Diese Maschine hat zu leisten extrem anspruchsvolle, komplizierte Filme vielleicht für Normalgucker. ja. Sie muss ein gigantisches Publikum ziehen, wir brauchen Promis, weil wir sonst die bestimmte Sponsoren nicht bekommen und übrigens auch die Journalisten nicht bekommen. Jedenfalls ein großer Teil, man darf ja nicht vergessen, das waren damals 3600 Journalisten, die von der Berlinale berichtet haben. Das
0: unvorstellbar. Unvorstellbar, das kann man hm. sich...
1: ja Und dazu brauchen sie natürlich Leute, über die die auch was schreiben können. Also das ist nicht nur so, die müssen ja auch über jemand was schreiben können. Über No-Name ist es schwierig. Da kann man dann schreiben, oh, eine interessante, exotische Entscheidung oder achteinhalb Stunden Film, was ist das denn? Morgens um neun schon einen roten Teppich. So haben wir ja auch gemacht, ja, mit Laftias. Nee, also da, da wird man, es sind viele Dinge, die einem nerven, aber das gehört zu diesem Geschäft, ist, was einem wirklich nervt. ist dann Manchmal empfindet man das wirklich als ungerecht, was da so dann geschrieben wird, weil es ein Unverständnis ist. Aber... Nee, also so, über so, Promis so schreiben ne, so nicht. So eine
0: Kritik über die, ähm, Ach, die Auswahl der Filme. Ja, oder das ist ja
1: immer das Gleiche. Das ist, aber das ist in Cannes auch so, das ist in Venedig so, das ist überall so. Das ist äh, offensichtlich ist es so. Und der, mein Problem dabei ist eigentlich immer, dass man aufpassen muss, dass man das Kino nicht kaputt schreibt. Also den Festivaldirektor, das ist ja nicht das Problem. Da gibt es ja dann neue, die kommen. Aber das Kino muss ja weitermachen. Und da muss man schon sehr... Aufpassen, ja, wie man da drauf haut. Nicht, dass man das nicht kritisiert, um Gottes Willen, alles wird kritisiert. Ja, gucken Sie mal jetzt an, was jetzt alles kritisiert wird. Ja, aber die Art und Weise, wie sowas gemacht wird, ist manchmal dann schon komisch. Aber gut, das ist so, aber das ist jetzt auch nur ein Teil der Geschichte. Haben
0: Sie eine Lieblingsberlinale aus diesen 18 Jahren, die Sie da Festivaldirektor waren?
1: Ach, das ist wirklich sehr schwierig zu sagen, aber ich war heilfroh, um jetzt nochmal auf Meryl Streep zu kommen, dass gerade bei ihr, unter ihrer Präsidentschaft, da hatten wir auch noch, Lars Eitinger war noch dabei äh, damals, dass da dieser Film Fuku Amare einen Golden Bären bekommen hat, weil das ist ein komplizierter Film für die Auswahl, das ist ein Spieldokumentarfilm, aber er war in diesem Moment, wo so viele Menschen im Mittelmeer ertrunken worden sind, wo 60 Millionen Migranten äh, durch die Welt laufen oder, oder gestoßen und, und, und gescheucht werden, ja, da war das der Film der Stunde. Es gibt dann das Momentum. Es gibt das Momentum. Das war der Momentum-Film. Aber sie haben es nicht in der Hand. Und als das dann geklappt das war so wie gegen die Wand. Das war auch ein Momentum-Film. Es war auch, beim, äh, bei der ersten Berlinale gab es auch mal einen äh, Winterberg-Film, ähm, äh, der hieß ähm, In This World, wo ein afghanisches Jugendlicher geflohen ist in einem Lastwagen und man hat die Flucht gezeigt, Michael Winterbotten hat, hat nicht Winterberg, Michael Winterbotten hat den Film gemacht, die Flucht, bis der in einem Café, in einer Cafeteria, in einem Shop in London landete und das war ja damals, das, das Grauen kam ja erst später, dass die Leute in den Wagen erstickt sind und so und dieser Film hatte auch einen, einen Goldenen Bären bekommen. Also es gibt so Zeiten, wo man sagt, nur das, und da war ich natürlich, würde ich nicht sagen, das war meine Lieblingsberlinale, aber das fand ich wirklich toll, dass das funktioniert hat, dass der richtige Film ausgesucht worden ist, zur richtigen Zeit. Ja, und da gab es keine Stars, da gab es nur ertrinkende und arme Menschen und einen tollen Doktor und einen fantastischen zwölfjährigen Jungen aus Lampedusa.
0: Eng mit Ihrem Namen verknüpft ist das kulinarische Kino. Wie wichtig nicht wie wichtig? Wir wissen, dass es Ihnen wichtig war. Warum und was haben Sie da alles so verändert auf der Berlinale? Sie haben vorhin schon erzählt aus der Anfangszeit, dem schlechten Essen, dem billigen Wein.
1: Ja, ich habe das nie verstanden, warum immer alle jeden Tag einen Hangover hatten und sich über alles Mögliche aufregten, nicht nur über die Filme, sondern über alles. Und oft war das einfach der Hangover. Diese Raucherei, dieses, diese schlechten, billigen Weine, dieses fürchterliche Buffetwesen, wo die alle so reingekrapscht haben. Meistens war das so ein Honecker-Design mit irgendwelchen das Salzstangen abgepudert, mit, mit Paprika, irgendwelche Mettbrötchen. Ich war damals nicht Vegetarier. Ich fand es einfach ekelhaft. Ja. Das klingt doch ekelhaft. Ja, das war auch so. Und ich habe einmal sogar eine Rede unterbrochen, habe ich eine Rede gehalten, da hat, und stand auf einem Protest, da habe ich gesehen, wie die Leute rückwärts zum Buffet standen und sich hinterrücks einfach in die Schüsseln gegriffen haben und sich das in den Mund gesteckt haben. Also ich, ich fand das komplett stillos. Und, ich wolle, und dann haben
0: sie die Rede unterbrochen, habe gesagt, ja, Stopp.
1: genau habe ich das gemacht. Das war in den, in den Ministerhöfen, ich sage nicht, welches Bundesland es war, und habe gesagt, dass ich das wirklich für eine unfassbare Geschichte, nicht, dass Sie meiner Rede nicht zugehalten habe, aber dass jemand hinter, Rücks, hinter, hinter seinem Rücken in ein Buffet <lacht> reingreift, das war für mich wirklich die absurdeste Veranstaltung. Also ich habe das alles geändert und mit meinem Freund Tommy Struck und wir haben das kulinarische Kino wollten wir schon lange machen, mal was ganz Neues. Um diese Tradition, die es ja in England und äh, in Frankreich und Italien und in anderen Ländern gibt, dass man zum Essen geht und mit dem Film dann über den Film redet oder anschließend zum Essen geht und so weiter und so fort. Es war eigentlich schwierig. Das war schwierig. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir also, sind,
0: warum war das so schwierig?
1: Weil wir nicht im heutigen Berlin sind. Heute ist Berlin die Frontstadt der Kulinarik und da gab es tolle, tolle Köche. Damals war bei Ranke, haben sich noch zwei Meter hoch hier drüben, links äh, am Kurfürstendamm, die, die, die Würste gestapelt im Schaufenster und haben geschwitzt. Ja, das darf man nicht vergessen. Und nachts ist man zum Spree-Athen-Grill gegangen und hat sich für vier Wochen den Magen verdorben. Äh, also das war ja... Das, das war ja auch der Bürgermeister, der damalige musste täglich, glaube ich, eine Currywurst essen, sonst wäre er nicht glücklich gewesen. Also das war eine ganz andere Szenerie wie heute und wir wollten da wirklich einen internationalen Standard einführen. Das war ein Grund. Der andere Grund war, wir wollten die... Die Filme zeigen, wie, warum es eigentlich so schlecht aussieht in dieser Welt. Klimakatastrophe, Global Warming war einer der großen Filme. Food Inc. haben wir dann gezeigt über die Lebensmittelindustrie. Wir wissen das alles heute. Wir wissen, was tönis für Schweinereien macht. Ja, nicht nur mit den Schweinen, sondern auch mit den Angestellten. Wir wissen, wir wissen dass heute alles wird trotzdem nichts wirklich dagegen gemacht. Und wir wollten das verändern. Ich bin Mitglied bei Slow Food. Wir haben uns immer darum gekümmert, dass eine internationale Organisation gutes Essen ist Menschenrecht. Es geht nicht um Sterneessen, sondern es geht um natürliche Lebensmittel und nicht, Sie merken schon, wie das, das zieht schon naja, der, der Sauntier ja an, ja, wenn ja ich darüber ein, rede. Ein Thema äh, in
0: Ihrem Leben, weil Sie auch vorher schon journalistisch gearbeitet haben und ja, auch zu so diesen hab, Klima- oder Umweltthemen ja, oder gesunder Ernährung ja. gearbeitet haben. Ja, also. das,
1: hat, das hatte ich schon bei Konkret, habe ich schon so eine Spalte Öko-Tipps gehabt, die genauso belächelt worden ist, wie von vielen, von wenigen vielen des kulinarischen Kinos. Äh, da wir hatten die, eine ganz neue Zielgruppe erschlossen für die Berlinale. Das waren alles Leute, die nie zur Berlinale gekommen wären. Ja, das waren äh, Leute, die gerne gut gegessen haben und über dieses Essen haben wir ihnen dann auch diese Filme gezeigt, über die Situation des Essens, weil die Verpflichtung war, dass wir mit Sterneköchen arbeiten, dass die aber relativ, in Anführungszeichen, einfache Gerichte machten, auch wenn sie schön waren und so weiter und so fort. Aber es war nicht höchst kompliziertes Kochen. Es ging uns auch, dass die Leute kochen und die Kinder kochen lernen und dass die Kinder wissen, dass das Schwein auf der Wiese rumlaufen kann oder dass es halt in einem Gatter steht, was nicht größer ist als das Schwein, wie wir in der Zwischenzeit ja jetzt gerade mitgekriegt haben bei dieser Katastrophe. Ja, das wollten wir alles sagen. Das war ein sehr großes Engagement. Das war aber eins von vielen. Also wir hatten ja auch Native, ich habe ja auch eine neue Reihe mit meinen Kolleginnen gemacht, Native, wo es um Indigenous, um, um eingeb- ich jetzt mal eingeboren, also um, um Filme ging von, ja, von, von Menschen, die in einer ganz bestimmten Situation im Urwald leben oder im, im, im arktischen Eis. Das war, mir war das wichtig, dass wir ganz bestimmte Themen der Gesellschaft auf dieses Festival holen und mit diesen Filmen dann darauf auch aufmerksam machen. Natürlich auch über die Tausenden von Morden von, von äh, jungen Mädchen an der Grenze zu Tijuana in Mexiko, das war, hatten wir auch auf dem tapet weil irgendwie stehen da bis heute irgendwie alle noch da und sagen, wir können uns gar nicht vorstellen, warum die ständig umgebracht werden. Also das war uns schon ein Anliegen und ähm, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so ein Kulturevent dieses, dieser Größe zu machen ohne engagiertes Kino. Also, ob das, wie, natürlich ist dann Iran verbotene Filme, China verbotene Filme. Das war dann auf großem Tableau äh, Politik, sage ich mal, die da gemacht ja. worden ist mit Filmen. Aber wie, ich wollte das auch im Kleinen haben und in speziellen Gruppen.
0: Mir sind zwei Sachen, eine Sache noch aufgefallen und eine Anekdote müssen Sie unbedingt noch erzählen, weil die wirklich sehr, sehr hübsch ist. Aufgefallen ist mir, dass die, die Politiker, also sei denn das Kulturstaatsminister, die ja die Berlinale auch immer sehr für sich nutzen, oder auch regierende Bürgermeister und so, dass die in ihrem Buch kaum auftauchen. Ganz kurz mal erwähnen Sie ähm, Herr Naumann, mit dem Sie ja zu tun hatten, und Nieder Rümelin als Kulturstaatsminister, Frau Krutters natürlich, die sie die letzten Jahre begleitet hat. Ähm, Klaus Wobereit, unser ehemaliger regierender Bürgermeister, hat sich sehr ähm, um George Michael gekümmert ähm, dann. Aber ansonsten spielen die in Ihrem Buch gar keine Rolle. Warum?
1: Naja, also es geht geht ja äh, in dem Buch eher um mich äh, und wie ich das gesehen habe. Und zum Zweiten ähm, fand ich das immer toll, dass die Politiker auch kommen zur Berlinale. Gerne auch. Äh, ja, das muss man aber auch ein bisschen aufpassen, dass der rote Teppich, ich bin ja da auch kritisiert worden, dass ich zu viele Politiker da immer auf dem roten Teppich habe äh, äh, präsentiert. Mir war das wichtig, weil die das auch unterstützt haben und dass sie sich die Filme angucken und das war mir ganz wichtig. Aber es gab auch viel Kritik daran, dass äh, wie, wie nirgendswo der rote Teppich auch, zum Marketinginstrument gemacht worden ist. Also ich erinnere mich noch an einen Ministerpräsidenten, den, der immer noch Ministerpräsident ist, der auf dem roten Teppich, obwohl ihm das verboten war, von hinten auf den roten Teppich kam und George Clooney 5 Euro in die Hand drückte. Der George Clooney hat gerade Autogramme gegeben, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht, und sagte zu ihm, this is money for your next movie in my region. Also da ist dann auch... Äh, mir der Löffel äh, irgendwie aus, dem, aus der Hand geflogen. Ähm, also da musste ich dann ab und zu mal einschreiten. Äh, äh, und, äh, aber das hat nichts damit zu tun. Ich, ich, äh, ich denke, ich habe die alle erwähnt und die können ja auch alle Bücher über sich selbst schreiben und mich nicht erwähnen. Das ist ja, jetzt ja nicht es ging Punkt. eher
0: darum, ob die sich nicht viel mehr in, ihr, in die Berlinale eingemischt hatten. Das, hatte ich das, das will ich jetzt also, nicht äh,
1: kommentieren. Da gab es unterschiedliche, äh, es gab ganz unterschiedliche, äh, sage ich mal, Repräsentationswünsche äh, äh, von den verschiedenen, also das ist sehr klar, das weiß man ja auch.
0: Ja, und ganz besonders eingesetzt haben Sie sich für die Rolling Stones, die Geschichte ist zu hübsch, als dass wir sie nicht, als dass Sie sie nicht erzählen.
1: Ja, das heißt, ich habe mich eingesetzt, wir äh. hatten, äh, äh, wie soll ich das sagen, ich meine, wenn Sie die Chance haben, einen Film äh, von Martin Scorsese zu haben, ja, einem der größten Regisseure der Filmgeschichte, und das er handelt von den Rolling Stones und die sagen, sie kommen. Das dauert ja ein Jahr, bis sie überhaupt alle da, sag ich mal, da waren, dass sie kommen. Das nenne ich einen mega Gig, wie man das so nennt. Also das ist schon ein ziemlich großes Teil. Ja,
0: wir würden Q sagen, genau. Ja,
1: also ja. so, ja. Und ja. ich weiß noch, was das Das war so wie eine Stimmung im Kölner Karneval. Ich, ich erinnere mich noch, dass am Tag der Eröffnung lief schon morgens, im Radio 1 lief schon äh, No Satisfaction und <lacht> Und get no satisfaction. Und es liefen alle die Rolling Stones. Wir waren alle schon ange- geturnt, ja von diesem Gig. Und dann äh, passierte das ja auch. Und dann äh, stellten wir fest, äh, dass das Management gesagt hat: ähm, äh, Ja, also der, die kommen nicht, weil da gibt es eine Baustelle und die Baustellen müssen stillgelegt werden. Und äh, die äh, äh, ja, also wenn die Baustelle nicht stillgelegt wird, dann kommen die nicht. Und das war am Eröffnungstag, da ist natürlich was los. Das ist, so ein Kick können Sie nicht absagen. Also ich weiß nicht, wie das geht, ja, aber das ging nicht. Wir haben dann die Baustelle stillgelegt gegen Bier und Sandwiches aus dem damaligen vier Jahreszeiten oder Regent-Hotel. Sie kamen dann und, äh, und die lärmgeplagten Rolling Stones, denen ich das nachher erzählte, also Keith Richards habe ich das nachher erzählt, äh, dass wir eine ganze Baustelle, das war übrigens das Humboldt-Forum, äh, stillgelegt haben, äh, da sagte Keith Richards zu mir, wäre nicht nötig gewesen, my friend, we are after 50 years of roll. wir sind taub nach 50 Jahren rock'n'roll. Ähm, ja, dann war das... War halt dann so und dachte ich, mein Gott, weißt du eigentlich, was wir für ein Rad hier gedreht haben (lacht) mit den Rolling Stones? Aber es war ein Abend, der unvergesslich war. Es war unglaublich und was viele Leute bis heute äh, sich gar nicht vorstellen können. Die die Sensation war, dass die Rolling Stones auf diesem roten Teppich waren, weil so nahe waren die noch nie beim Publikum, weil die sind ja immer ganz weit weg. Auch aus Erfahrung zum Beispiel in Woodstock und was es so gab, ich meine, die die sind weg. Und hier sind sie rechts und links eineinhalb Meter, also Abstand, Corona-abstand mäßig, sage ich mal. Ich will das jetzt nicht witzig sagen, aber so dieses, dieser Abstand war da. Und das war eigentlich das wahre Problem, weshalb die auch ein bisschen zögerten. Dass, aber wir hatten das dann ja alles geschafft und da ist auch niemand drüber gesprungen oder so etwas gemacht. Wir waren alle positiv, ja, wie in Gorn, positiv aufgeregt für diesen Abend und er hat dann geklappt und es gibt ein Foto, das ist zwar peinlich, weil es die pure Eitelkeit des Festivalsdirektors zeigt, alleine nachts rausgehen auf dem roten Teppich mit meiner roten Gitarre, die ich noch habe von meiner Band, den Metas, und halte die so über den Kopf und man sieht so richtig in meinem Gesicht, was für ein Triumphgefühl ich offensichtlich hatte, und wie ich finde, auch so recht hat dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich da habe das nicht alleine gemacht, sie dürfen immer, wenn wir hier reden, das sind 1500 Leute, die dort arbeiten, also wenn die Berlinale läuft. Das war, ja, das war ein Meisterstück, Masterpiece, würde ich mal sagen. Das gibt es auch so schnell nicht. Ich erinnere mich noch, dass jemand auf dem roten Teppich zu mir gesagt hat, das kannst du nicht toppen, das kannst du niemals toppen. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe die Handynummer von Paul McCartney.
0: Ja, sehr schön, toll. Ähm, vermissen Sie die Berlinale, vermissen Sie die Zeit?
1: Ich weiß es nicht, also als jetzt Berlinale war, habe ich sie vermisst. Als das Haben so Sie sie verfolgt? Nee. Hm. Nee, das war dann so. Ist auch für die
0: Armen, ihre Nachfolger, echt schlimm jetzt in Corona-Zeiten. Ja, das, das ist alles nicht
1: witzig, das zu organisieren. Ich, ich, das wäre auch, ist ja gar nicht so mein Ding gewesen. Das merke ich auch jetzt, was das für ein Riesenunterschied ist, wenn man mit diesem Zoom und, und all diesen Dingen da arbeitet. Und ich bin halt mehr auch im live Mensch gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, das, ist, das wird auch nicht mehr so schnell, trotz aller Hoffnung, so schnell so sein. Ich habe ja jetzt viele, viele Bilder gesehen und Filmausschnitte von, von der Ballinale, als ich dieses Buch präsentiert habe, überall. Äh, dann ist es, es ist unvorstellbar, dass solche Szenen wie, wie da, da, wir stehen da mit den größten Stars und alle busseln sich da ab und, und, äh, und äh, Frau, äh, Frau Müller äh, etc. steht da auch noch rum, die kriegt dann auch noch eine Karte in die Tasche gesteckt und alle sind sie happy. Ja, Also das ist ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ähm, ich hoffe, dass es mal wieder so geht, aber die Filmwelt hat sich auch so extrem verändert durch den zu historischen Zufall des Streamings, des Aufkommens, des Stri- Aufkommen, muss man sagen, des gnadenlosen Aufstrebens des Streaming- Streaming-Giganten, äh, und der Streaming-Giganten und des Kino-Auswertungssystems. das schreiben
0: Sie ja auch in Ihrem Buch. Ja, die also dass die Zukunft
1: des, Zukunft des Kinos wird schon anders okay. sein, nicht nur die Zukunft des Roten Teppichs.
0: Das war fast das Schlusswort, aber jetzt machen wir zum Abschluss dieses Podcasts Das beliebte Spiel. Sie vervollständigen noch zehn Sätze und wir lernen noch ein bisschen was über Herrn Kosleck und die Berlinale. Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist... Ich dachte, er sagt Berlin, aber er hat in Hamburg gelebt, in Köln und er kommt aus Pforzheim und jetzt sagt er ja, also, wollte, meine Lieblingsstadt, meine Lieblingsstadt in in Deutschland ist, ist Berlin.
1: Ist ich war dreimal in meinem Leben, bin ich hierher gekommen, 68 dann äh, zum Demonstrieren in der Habenbergstraße später mit meiner amerikanischen Freundin und jetzt lebe ich schon mit meiner Familie hier über 20 Jahre, ja doch, ist Berlin.
0: Oder Hamburg, Hamburg ist auch schön. Hamburg
1: ist auch meine Lieblingsstadt, wenn ich noch in Hamburg wäre.
0: Für die Berlinale der Zukunft wünsche ich mir.
1: Viel Glück, dass das Publikum der Berlinale so treu bleibt wie zu meinen Zeiten und eigentlich immer geblieben ist.
0: Das kulinarische Kino?
1: Ja, wird weiter bestehen. Zum Beispiel in den Kulturveranstaltungen von Neu-Hartenberg gibt es das. Es gibt es auch auf anderen Festivals in San Sebastian und in Zukunft auch in Prag. Also das ist nicht mitunter gegangen. Es hat sich eher vervielfältigt.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Ein Café, das ist immer noch die Markthalle in Kreuzberg und da war ich schon als Student und da gehe ich immer hin, aber jetzt kommt auch noch eine neue Markthalle hinzu, nämlich Markthalle 9 in Kreuzberg und diese beiden sind zwei Lieblingsorte von mir. Zufällig sind es zwei Markthallen.
0: Und jetzt kommen wir, weil wir vorhin gar nicht drüber gesprochen haben, aber jetzt müssen wir es den Zuhörern, Zuhörerinnen ja auch noch verraten. Mein Lieblingsfilm ist?
1: Ha. Mein Lieblingsfilm ist eigentlich ähm, The Big Night. Ah. Das ist äh, zwar ähm, der Film, den äh, hier nicht sehr viele Leute gesehen haben, aber das geht ums Kochen, ums Essen, um zwei Brüder, äh, die ein lokal haben in New Jersey. Und mein größter Film, der mich immer begleitet hat, ist Ben Hur.
0: Wenn wir die Pandemie überstanden haben, werde ich als erstes?
1: Ins Kino gehen und dann zum Essen. Oder umgekehrt.
0: Damit sind wir bei dem nächsten Essen. Bedeutet mir?
1: Sehr viel, weil es gibt für mich zwei Dinge, die das Leben wirklich verändern in positiver Weise. Das sind Lebensmittel und das sind Überlebensmittel, und die Überlebensmittel ist Kultur.
0: Das schönste Kino in Berlin ist?
1: Viele. Da kann man nicht einfach so sagen, und wenn man das schon sagen muss, weil Sie mich jetzt so quasi zwingen, ich dass so ich das insistiere. sage, ist es der Zoopalast.
0: Genau, das wollten wir hören, gerade hier um die Ecke am Kurfürstendamm. Das Kino hat eine Zukunft, weil...
1: Weil es, ein, weil es das an kultureller Leistung erbringt, was wir in Zukunft am meisten brauchen. Das ist gemeinsam etwas erleben, gemeinsam ein soziales Phänomen zu erleben, nicht vereinzelt irgendwie zu Hause zu sitzen, was jetzt mal schon mal eine große Probe und Belastung war für die Menschen. Ich glaube, das Gemeinschaftsgefühl, Kultur zu erleben, ist das Größte, was wir haben können.
0: Und für das laufende Jahr, also für das Jahr 2021, wünsche ich mir?
1: Ja, da hoffe ich, dass der Maskenball wieder nur im Februar stattfindet und nicht das ganze Jahr das finde ich das Allerschlimmste. Hinzu kommt, dass es noch eine Gruppe gibt, zu der ich auch gehöre, die besonders unter den Masten leiten. Und das sind die Brillenträger, weil die ständig mit einer beschlagenen Brille gegen irgendwelche Straßenlaternen knallen. Und äh, also das wäre mir schon recht, wenn das mal wieder aufhören würde.
0: Herr Kosleck, vielen Dank dass Sie heute zu Gast waren. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Zu Gast war heute Dieter Koslik, der ehemalige Chef oder Festivaldirektor der Berlinale in Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.